0: Cześć, witam Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki. Lekarki, ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało. Tak, tak, mówi się za mało. Na pewno za mało
1: naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I
0: myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić. I wspaniale. A wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, yy, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy, do partnerów. Znasz to, o, zobacz, jaka nerwowa, o, zobacz, pewnie menopauzę ma. Myślę, że teraz więcej kobiet, powinno
1: się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny
0: temat. Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał. Dokładnie. To co Zaczynamy? Zaczynamy. Moniko, wiele na temat menopauzy już powiedziałyśmy w poprzednich odcinkach w naszym podcaście, ale cały czas napływają od naszych słuchaczek prośby, pewnie do ciebie też sporo i do mnie też sporo, bardzo różnych, ale jakoś tak stał mi się bliski temat. I już jak się powtórzył po raz kolejny temat, prośba przedwczesnej menopauzy, to pomyślałam sobie, że dzignę cię tym tematem. I bardzo dobrze. Sama mam kilka koleżanek, które, wyobraź sobie, w wieku 30 paru lat weszły w okres menopauzy. Były tym faktem bardzo zaskoczone, i właśnie chciałabym zacząć od tego. W ogóle o co chodzi? Masz 30 parę lat, właściwie się rozkręcasz. Mm. Wiesz, no mam koleżanki, które urodziły dzieci w wieku 45 lat, a myślały już, że w okres menopauzy wchodzą. No to wiesz, no to nigdy w życiu nie pomyślisz, że 30 parę lat to jest czas na menopauzę dlaczego tak się dzieje? Będzie naukowo, wiesz Marzena, się postaram
1: łatwo, ale, ale będzie przecież naukowo. przecież my sobie
0: obiecałyśmy, że będzie naukowo. Będzie naukowo, naukowo to tak ale mówi. ten
1: temat jest o tyle y, ciekawy, że coraz więcej kobiet, y, mam takie poczucie, będzie doświadczało tej przedwczesnej menopauzy. Dlaczego? Oczywiście, Wiesz co? bo zaraz, problem zaraz cywilizacyjny? Ci, tak, myślę, że czynniki środowiskowe, czynniki mm-hmm. genetyczne, ale może mm-hmm. podzielmy tak, powiedzmy w ogóle co to jest przedwczesna menopauza, nie? Definicja przedwczesnej menopauzy mówi o tym, że jest to menopauza, tak? czyli ostatnia miesiączka, która występuje przed 40. rokiem życia. nie? Oczywiście jest to potwierdzone badaniem FSH. FSH to jest taki hormon folikulotropina, który wydzielany jest przez przysadkę i to FSH w dwukrotnych pomiarach między 6 tygodni różnicy musi wyjść powyżej 25. Tak. I mm-hmm. y- jednostek na mililitr. I teraz, jeżeli pacjentce rozpoznamy tę przedwczesną menopauzę, to najczęściej oczywiście musimy się zastanowić, dlaczego tak jest. Nie? O, jeżeli mamy przyczynę. Bo może być przyczyna, nie? na przykład przyczyną będzie, powiedzmy, wycięcie jajników, tak? Z jakiegoś powodu. Pacjentka nagle ma wycięte jajniki, bo ma na przykład raka granicznego y, jajnika i ma na przykład wycięte jajniki. Oczywiście nie mówię już o, o rakach jajnika, bo to jest y, oczywiste, tak? Ale mówię o czymś, że, że, że ta sytuacja nie jest taka groźna, a już jajników nie ma. Mhm. Albo na przykład w przypadku raka piersi, jako leczenie dodatkowe, adiuwantowe, dostaje albo analogii GNRH, które jej hamują w ogóle funkcję jajników, plus potem pięciodziesięcioletnie na przykład też leczenie tak zwanym tamoksyfenem albo inhibitorami aromatazy, które wprowadzają ją w przedwczesną menopauzę. Tamoksyfen to jest taki selektywny selektywny modulator, więc on na niektóre działa jak menopauza, a na niektóre nie. Ale to za chwilę do tego wrócimy. Ale Ale... generalnie objawy mają uderzenia gorąca, zaburzenia
0: pamięci. Ja mam koleżanki, które nie
1: miały żadnych. Dlatego ci zaraz powiem. Teraz ci y, powiem. Historii. Tak, tak, absolutnie. Tylko ja chciałam od tych chorobowych zacząć, bo to łatwiej zrozumieć, nie? Otóż to. Czyli masz mm-hmm. tu chorobę i masz konkretną menopauzę, czyli wycinają nam jajniki albo te jajniki tracimy, albo jajniki są po chemioterapii, nie? są zniszczone, albo jakaś radioterapia, no generalnie jajniki są zniszczone. Ale na przykład są sytuacje, kiedy ta przedwczesna menopauza pojawia się, nie wiadomo dlaczego, nie? Robimy pacjentce badania, badania hormonalne, badania genetyczne, jest jeszcze tak zwany zespół łamliwego chromosomu X, też, robi, też te pacjentki mają, jak są nosicielkami tego genu, przedwczesną menopauzę, ale wszystko jest OK. I to wtedy mówimy, że są czynniki genetyczne, nie? Na przykład pytamy, czy mama miała przedwczesną menopauzę, albo siostra, nie Możemy to podejrzewać. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ale I, się też, dzieje. I to jest tak zwana idiopatyczna menopauza mm-hmm. przedwczesna. Najczęściej o czynnika, o jakiś ma czynnik genetyczny w stylu, że my go nie wykryjemy, bo my nie wiemy, dlaczego tak jest. Na pewno coś w naszych genach jest, tylko my nie przebadamy całego naszego genomu. Nie? Chodzi o to, że często wtedy warto pomyśleć o mamie czy siostrze. Nie? Czy bo to nam daje
0: bardzo dużą wiedzę. Tak, tak naprawdę. Jak na przykład, mm-hmm. słuchajcie,
1: dziewczyny mama. Mm, tylko to już, to już teraz jak je, na przykład ja to u moich pacjentek, które chcą zachodzić w ciążę, mówię, jak na przykład. Na przykład ktoś ma lat 35, a na przykład mówi, o, jeszcze chwilę poczekam z dzieckiem, ale siostra na przykład w wieku 40 lat miała menopauzę, albo mama miała w wieku 40 lat menopauzę. To odradzasz. To, to pomyśleć, tak. nie? O odradzasz tym, żeby... czekanie wtedy. Oczywiście jak chyba, że się nie chce mieć dzieci, tak? Bo to, umówmy się, to absolutnie tutaj nikomu nie, nie każe mieć dzieci, tylko żeby wiedzieć, że jest taka sytuacja. Albo żeby I to, zamnosić... I
0: to jednak coś mówi
1: o kobietach w naszej rodzinie, Tak, prawda? albo żeby zamnosić komunikajowe. O, otóż słuchaj. właśnie. Co w Polsce mhm. kolejna kontrowersja i zrobimy o tym odcinek. Ale na mówię tylko o tym, żeby wiedzieć, co to jest ta przedczesna menopauza. Albo na przykład sytuacja jest taka, że pacjentka ma Hashimoto, nie, Hashimoto to są wszystkie choroby, w ogóle to jest jedna z chorób autoimmunologicznych. Nie? Posiadam. Czyli powstają przeciwciała, y, które niszczą tarczycę, anty-TPO, anty-TG, ale te przeciwciała w jakiegoś powodu też powodują, że y, jakby rezerwa jajnikowa się zmniejsza i też niszczą komórki jajnika. też ma szansę wejść, jeżeli
0: jest Tak, jeżeli, ma, jeż, jeżeli jest
1: Hashimoto, uh-huh. to też trzeba zwrócić uwagę, że może być przez czas na menopauza. Tak samo jest na przykład z endometriozą. Nie? Pacjenci, które mają endometriozę, ale Albo wchodzą przez wczesną chirurgicznie, bo na przykład ktoś im wyśle, wy, 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 wytnie tolpiel endometrialną i przy okazji wytnie jajnik, nie? albo na przykład za dużo tego jajnika, co też się zdarza. No i tutaj też one mają szansę, jako że stracą jajnik, stracą część tych komórek pęcherzyków antralnych, czyli ta rezerwa im się zmniejsza jajnikowa. Rezerwa jajnikowa, żeby tak prosto powiedzieć, to jest AMH, to jest Antymilerian hormon. To jest hormon, który słuchajcie, jak mamy jajnik i w jajniku mamy mnóstwo pęcherzyków, nie? takich antralnych, które powstają pęcherzyki jajnikowe, komórki jajowe są w środku. Tak jak, się, jak dojrzewają. I my się rodzimy z jakąś określoną pulą tych, ko- tych pęcherzyków antralnych. I ta pula nam się w pewnym momencie wyczerpuje. Nie? U jednych mm-hmm. się wyczerpuje wcześniej mm-hmm. i te właśnie mają przedczesną menopauzę, co może być genetycznie uwarunkowane. Mm-hmm. A niektórzy mówią na przykład, że mogło to być jakieś narażenie na przykład w łonie matki na jakieś czynniki środowiskowe. Nie? Też, mm-hmm. które spowodowały, że ta dziewczynka jak się urodzi, będzie już Puro, Miała mniejszą, mniejszą pulę, nie? Uh-huh, uh-huh. Czyli jak mówię, że to, że to nam pokaże dopiero nasza jakby przyszłość, nie? Jak to będzie wyglądało. Tak jak niepłodność narasta, jak pogarsza się strasznie, pogarszają się parametry nasienia, tak też na pewno tych kobiet z przedczesną menopauzą, które tracą jakby
0: funkcję jajników wcześniej, jest więcej, tak? Mówi czyli się czynniki, o jednym procencie. Tak, czyli czynniki środowiskowe naprawdę mają niebagatelne. Niebagatelne. Znaczy nie. Oczywiście tutaj wcale... Tak żyjemy,
1: cywilizacja. Tak. Mhm. Jest, jest bardzo duże. Ja y, na przykład bardzo dużo swojej uwagi, takie naukowej poświęciłam bisfenolowi A, czyli BPA. Nie, teraz o tym się dużo mówi. Ja te moje badania robiłam lat temu, no pewnie już teraz będzie z 8, Czyli bisfenol to, co jest w plastiku. To, co jest w plastiku, mm-hmm. ale to jest na przykład też w soczewkach kontaktowych, to jest w puszkach, nie we wszystkich wykładzinach do puszek na przykład, w różnych, na przykład kroplówkach, w implantach, w, wielu, w rachunkach takich w kasie, jak się na ciepło, nie? Tam się blokuje. Mm-hmm. to jest w rachunkach. I ja robiłam akurat wpływ na płodność męską, oczywiście w to badania tam na Kilkuset y, y, pacjentach. Ale bardziej mi chodzi o to, że badania do tej pory są takie, że te czynniki, ja mówiłam o płodności męskiej, ale też bisfenol właśnie y, jakby os, y, oskarża się też o to, że on właśnie też wpływa na, y, na tworzenie się żeńskich gonad nie? W, u kobiet. Znaczy, jak pacjentka jest w ciąży z dziewczynką, to że ten bisfenol, jak ona go za dużo będzie przyswajała, też może wpływać na, y, na jajniki u jej potem, u jej przyszłego potomstwa. Także między innymi bisfenol, bo tych czynników środowiskowych to jest są w, w ogóle setki. Mhm. Ale on jest najbardziej znany i możemy go unikać. Ale co jest ciekawe, jak ja wtedy robiłam te moje prace, rozmawiałam w ogóle z kobietami w Polsce i mówiłam, co to jest BPA, to one nie wiedziały. A wszystkie na przykład dziewczyny francuski, Niemki wiedzą, nie? To, to mhm. mnie zastanawia, wiesz, no że, że, niby, że niby tu mhm. okej, okay, tak? Niby tam glutenu nie jemy i glukozy, ale czasami, wiesz, chodzi o to, żeby też nie przesadzać z tym takim naszym pseudowiedzą, nie? Mhm. Żeby, a teraz na przykład widzę, że te wszystkie artykuły bisfenolu dopiero gdzieś pojawiają w jakiejś wyborczej, czytałam w polityce. A to już świat o tym mówi od 10 lat.
0: No, tak,
1: no, tak, tak. No, no. nie, no bardziej ale...
0: zaawansowani i tak. wiesz, myślę, że tacy eko-edukatorzy to, to, to na wiedzą. pewno już, tak, wiesz, tak, no, tylko ja że to obserwuję, oni... mówią o tym od dawna, no ale nasza wiedza. Nasza, nasza, wiedza, nasza wiedza jest, nasz jest za mała. Tak, jest tak. za mała. I to jest też, ja mówiła poprzez propos przez
1: wczesnej menopauzy, nie? Ta endometrioza, nie? Która teraz jest bardzo dużo. To są, to są też właśnie, mówię, Hashimoto, endometrioza, te wszystkie idiopatyczne, czyli nie wiemy dlaczego. Mhm. Moja najmłodsza pacjentka, 18 lat,
0: która weszła, która weszła w menopauzę. Przez menopauzę. Mhm.
1: Także 18 lat to jest, to jest bardzo młoda dziewczyna, No, to nie? To jest no, tak mam dziewczyny 30-letnie. 30-letnie, tak. I wiesz, i to jest taki moment, że rozmawiam z tymi y, moimi pacjentkami, bo tych pacjentek przedwczesną menopauzą mam bardzo dużo, wiesz. Ja z nimi rozmawiam i sami wiesz co, mam taki... Ja im muszę to powiedzieć, wiesz? I, I to wcale nie jest łatwe, wiesz? Bo ja się staram tak powiedzieć od razu im to ma tak... Ma pani
0: przedwczesną menopauzę? Tak, bo wiesz, tak
1: powiedzieć, bo wie pani co, ma pani 30 lat i przedwczesną menopauzę, nie? nie no z dziećmi wie. do widzenia, z seksem do widzenia. Tak. Są... Nie. Staram się to w taki sposób ubrać, żeby, żeby pokazać, okej, okay, wchodzi pani przedwczesną menopauzę, ale mamy jakieś tam różne możliwości, nie? I
0: zawalczymy I, o pani i, dobrostan. I
1: podziałamy, że pani się dobrze tak, czuła. tak, Czyli tak. na przykład hormonalna terapia przedwczesnej menopauzie, oczywiście jeżeli nie ma jakichś grubych przeciwwskazań, ale to rzadko są, to absolutnie jest... obligatoryjna, to w ogóle, bo to jest tak jak terapia substytucyjna, czyli mhm. takiej pacjentce, która ma 30 lat, trzeba koniecznie dać hormony, tak? Takie d- hormony, konie- oczywiście to jest tak jak hormonalna terapia menopauzalna, ale my ją nazywamy substytucją, bo ona mhm. de facto, tak, jakby naturalnie powinna dopiero je stracić w 51 roku życia, nie? Tak. Więc 20 lat, jej nie damy hormonów, to ona w 50 roku życia będzie miała osteoporozę, tak? Już nie mówiąc o tym, że depresję, zaburzenia snu, bo one mają, te dziewczyny, te same obiekty. Tak? które mają pacjentki, Chociaż które są wchodzą. tyle młodsze, tak,
0: prawda? też tak. mają jeszcze dwie dekady do 50. I mało 50. tego, one mają
1: też takie, te wszystkie dziewczyny takie, ogólnie te młode, które na przykład nie mają dzieci, wiesz jeszcze, mają takie bardzo duże e, psychologiczne problemy, dlatego, że one nagle czasem się dowiadują i to jest, uważam już, kwestia edukacji w naszym kraju, że ona już nie będzie na przykład, że jej macierzyństwo już raczej się nie odbędzie, tak? Z jej własnej komórki jajowej, nie? Mhm. I wtedy, oczywiście czasami się zdarza, bo wiesz, co w przedwczesnej menopauzie idiopatycznej. Ja mówię teraz o tych idiopatycznych, nie mówię o tych wiesz, spowodowanych chorobami. E, m, chorobami, bo tutaj już zupełnie mamy inne leczenie i tak dalej, ale przy tych idiopatycznych i one nagle się dowiadują, że nie będą mogły mieć dzieci, a tak naprawdę, gdyby była gdzieś jakaś większa, lepsza edukacja i rozmowa o tym, to jak one na przykład przewidują, że tak, to, co powiedziałam, i chcę to podkreślić, że będą że chciały, one, mieć, będą dzieci, chciały mieć dzieci,
0: w wieku 20 lat komórki. zamrozić komórki. I tak, to w tym tak. kraju
1: jest kolejny temat tabu. Tak, Chodzi tak. o to, żeby o tym mówić, że jeżeli w
0: Polsce z przyczyn medycznych można nosić komórki. Ale wiesz, bo to jest, bo to, może to nie będzie trafne porównanie, ale to jest tak jak z nauką ekonomii i oszczędzania. Gdyby nas tego uczyli w szkole, to my byśmy już oszczędzali sobie na, nie wiem, emeryturę, Od dawna. Ja tego oszczędzania nauczyłam się naprawdę bardzo późno. Potrzebowałam eksperta, który przyszedłby do mojego programu. Ja miałam takie okej, eureka. W życiu dzieją się różne rzeczy. Zabezpieczam ten departament, departament rodzicielstwa, mroże komórki, bo nie wiem, czy zachoruje, co się ze mną stanie, prawda? Co się może wydarzyć? Po prostu się zabezpieczam. W ogóle dla mnie, że tak... Tak m- jak wiesz, szczepionka przeciw HPV. Nie? No po prostu. A wiesz, że, robię? a wiesz, że szczepionka przeciwko
1: HPV, to my jesteśmy prawie tak jak kraje Afryki według WHO? My w ogóle nie jesteśmy
0: zaszczepieni? Czy znaczy, ja słyszałam również o tym, że mówi się, żeby szczepionek HPV nie stosować, bo to będzie zachęcać cało do seksu. Naprawdę, Musimy zrobić dawno. o tym odcinek.
1: Tak, ja mam teraz wykład, groza. wiesz co, na ten tak. temat. Stąd jestem taka ogarnięta w tym HPV i znam statystyki. Mhm. W Polsce mniej więcej 9,8% młodych ludzi, takich, co teraz bo teraz od, od czerwca jest jakby możliwość szczepienia za darmo. W Polsce od czerwca. W Niemczech od 10 lat jakoś tak, wiesz, już nie chc- ale tam już w większości oni wyeliminują w ogóle laka szyjki macicy. A my chyba cały czas nie myślimy, że tak macicy to HPV, wiesz, prawie w stu My jakoś tego nie kojarzymy w Polsce, a WHO mówi o krajach afrykańskich, które uważa za kraje, wiadomo, low income countries, nie? A my jesteśmy, jeśli chodzi o szczepienie, z nimi idziemy równo.
0: To jest straszne. To, to
1: jest przerażające. A propos ta. komórek jajowych, bo tak, wiesz, HPV to, jak ktoś się mnie pyta, ma 40 lat i pyta cię, czy się zaszczepić, a na przykład nie ma stałego partnera, albo nie wiadomo, jak będzie jego życie wyglądać. Absolutnie tak, zaszczepić Absolutnie. się. Bo to nie jest tak, że, że, to nie jest tak, że my jak mamy 20 lat, wychodzimy za mąż, jest to jeden partner, w podręcznej opowieściach jest, nie? Zawsze ten sam i w ogóle i ten partner nas nie zdradza, i my go nie zdradzamy i dożywamy do osiemdziesiątki. Nie no, jakaś po prostu paranoja jest. Absolutnie tak. No dobrze, ale wracamy do... Do komórek. Do komórek. komórek. Komórki jajowe, jak mówię, jak podejrzewamy, że z jakiegoś powodu może nas dotknąć przedczesna menopauza, w Polsce możemy je zamrozić, tak? Tylko musimy mieć tego świadomość, tak? Że, Że czasami jest tak, że już przychodzą do mnie dziewczyny i ja już nie wiem, co im powiedzieć, bo ja już wiem, że już nic nie zamrożę, tak? Jedną komórkę, wtedy mhm. na przykład powtarzamy kilka procedur, na przykład wtedy ja coś takiego robię, że robimy, nie wiem, cztery stymulacje, tylko wszystko w Polsce jest płatne, pamiętajmy o tym, tak? Na 100% Robimy cztery stymulacje i na przykład cztery komórki im zamrażam, nie? Bo w każdej mam tylko jedną, dlatego normalnie to przy prawidłowej rezerwie jajnikowej mam 10, 15, tak? A tutaj mam jedną, dlatego, że te dziewczyny już ta rezerwa się wyczerpuje, mhm. ale daje im jeszcze jakąś tam szansę, czyli chodzi o to, żeby naprawdę o tym więcej
0: mówić. Mówić. Ale warto interesować się jednak y, tym, y, kiedy menopauzę to, co mówiła mama, mama, starsza siostra i w ogóle kobieta. Czy mamy jakieś choroby przewlekłe? Otóż właśnie. I zabezpieczyć się, żeby ta diagnoza przedwczesnej menopauzy nie była wyrokiem na to rodzicielstwo, jeśli go chcemy. Jeśli go chcemy, prawda? oczywiście. Więc tak się można zabezpieczyć. To mamy jedną rzecz. Mówiłaś, że hormonalna terapia substytucyjna jest tam, obligatoryjna, tak, prawda? Tak, ta menopauzalna. Tak. No ale yy, wiadomo, że tak jakoś nie chce przejść przez usta ta menopauza w wieku 30 no czy, tak. tak jak powiedziałaś najmłodsza pacjentka 18 lat. Co jeszcze? Czy już przechodzimy do menopauzy spowodowanej przedwczesnej menopauzy spowodowanej jakąś terapią.
1: Wiesz co, tutaj jeżeli chodzi o dziewczyny właśnie są taką idiopatyczną przedwczesną menopauzą, to wiadomo, zróbmy te badania hormonalne, zróbmy te badania genetyczne, które możemy, tak, ten łamliwy chromosom X i yy, kariotyp, yy, zobaczmy jak wygląda sytuacja w rodzinie, wykluczmy endometriozę, Hashimoto, nie zapalenie stawów, no bo to są wszystko choroby, które mogą powodować przedwczesną menopauzę. Weźmy hormonalną terapię substytucyjną, czy tam menopauzalną, tak, ale tak jak nazwiemy substytucyjną na to wiemy, dlaczego ją bierzemy. Bo a, bardzo ważna rzecz. W badaniach absolutnie wykazano i ESZTE, czyli nasze Towarzystwo Medycyny Reprodukcyjnej to potwierdza, że rozpoczęcie terapii przed, pię- przed, natu- przed wiekiem naturalnej menopauzy nie zwiększa w żadnym, w żadnym procencie ryzyka raka piersi. Żeby to wiedzieć. W żadnym procencie. Mhm. I to jest jakby potwierdzone Super. nauka i tak dalej. Super. Czyli tutaj, tutaj nie ma tego argumentu. Nie? Natomiast yy, ja mam pacjentki, które słuchaj, mają 35 lat i one nie biorą Hormonów, a mają przeczesną menopauzę. Oczywiście, jak już do mnie przyjdą, to radzą sobie, nie, nie, Nie radzą, bo a. dlatego przychodzą do mnie, bo one już dwa lata, bo myślą, że sobie z tym poradzą, nie? I powiem ci, co jest najśmieszniejsze? A tu mózg strach. Stronę... ale nie, one, one bardzo źle to przeżywają, tak? bo mają nastroje depresyjne, źle się czują, zapominają, mają uderzenia gorąca, mają suchość pomóc. No, 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 wszystkie nie objawy, żyć. ale koleżanki mówią, że mogą mieć, wiesz, że to hormony, pamiętaj w Polsce, nie? Więc Ta. nawet jak one jak trafią. Tak, tak, oczywiście. Czyli, czyli tutaj akurat. jest jest to obligatoryjne, no gorzej wygląda sytuacja z dziewczynami po raku piersień, no bo tutaj hormonów absolutnie nie możesz im dać, nie?
0: A są w menopauzie. Tak,
1: i tych pacjentek jest dużo i one są, faktycznie cierpią. Tutaj możemy im dać, no, zrobić kilka rzeczy, nie? Które gdzieś tam są pomocne. Jak możemy im No widzisz, im i to jest takie ciekawe, co powiem, coś bardzo mało odkrywczego, ale faktycznego, aktywność fizyczna. Słuchaj, powiem Ci, że jak się w ogóle wchodzi w menopauzę, to myślę, że po, oprócz tego, że się powinno jeść mniej, o czym Ci mówiłam, tak. nie? Tak gadał o tym, że te, Chodła. wiesz, tak, mhm. 40% jeść tego, co normalnie, to jeszcze powinniśmy obsesyjnie ćwiczyć, wiesz? Ale tak naprawdę, wiesz, jak nam się nie chce, to postawić te trampki, koło łóżka. Ja zawsze jak z pacjentkami gadam, to się umawiamy na jakąś aktywność nie? fizyczną, typu będę robiła to, to, to. Jak komuś coś obiecasz, nie, to coś zrobisz. Jak tylko powiesz, niech pani ćwiczy, to za mało. Czyli ona mhm. musi mi obiecać, że tak, tu będzie pływać, tu pójdzie na Pilates, tu pójdzie na jogę, nie? Chodzi o to, no i tak jak mówiłam, w menopauzie trzeba te wszystkie siłowe ćwiczenia robić. Bardziej niż kaldio, mm-hmm. bo pojawia się ta sarkopenia, czyli te mięśnie nie, zaczynają mm-hmm. Czyli y, po ćwiczenia. prostu sztanga
0: bardziej tak, niż sztanga, na bieżni. Ale chodzenie
1: też, czyli mm-hmm. wiesz, sztanga, bieganie, wiesz, w ogóle dużo tej aktywności fizycznej. I, I tak nie te podjeżdżam
0: moje... pod, y, do, do dużego pokoju tak. samochodem, tylko chodzę. Nie, chodzę, chodzę tak, dużo chodzić,
1: tak, tak, dużo chodzić. Faktycznie ta aktywność fizyczna powinna stać się takim mazdu i to w ogóle nie ma o czym gadać. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, to są oczywiście tak zwane te inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i Maliny, które się bierze, te wszystkie ssri nie? Tak myślę, że tak jak Viagra, Prozac i tak dalej, to są rzeczy, jak powiem te nazwy, to nie jest już reklama, bo to już jest jakby symbolem się stało, tak. nie? Epoki. Tak. To, to są te wszystkie leki, które są y, podobne do Prozaku, tak? Jakby mhm. wiesz, chodzi o to, żeby tak pacjentki zrozumiały, tak? Czyli to są leki antydepresyjne, te inhibitory zwrotnego wychwytu, które też jakby zmniejszają uderzenia gorąca, powodują, że pacjentki mają lepszy humor. Czasem ja też łączę w ogóle u pacjentek zdrowych, które mogą, łączę hormony z tymi też i te pacjentki właśnie w przypadku nowotworów piersi, po nowotworach piersi mogą łączyć te leki, z tym, że one trochę, niektóre niestety zmie- obniżają stężenie tamoksyfenu, czyli tutaj tak, ale większość tych pacjentek bierze i, i faktycznie i się dobrze czuje, tak, lepiej się czuje na tych lekach.
0: A co z tyciem? W no menopauzie właśnie. się tyje. No
1: właśnie, w menopauzie się tyje, czyli tak te sporty nam pomogą. Jak się dobiera te SSRA-e, czyli te leki, to trzeba pogadać z lekarzem, żeby dobrał nam takie, po których się nie tyje. Bo są takie, po których się tyje i po których się nie tyje. Na przykład dużo bardziej tutaj nazwy, nazwy podam he, biochemiczne. Paroksetyna powoduje dużo większe tycie niż na przykład escitalopram i Duloksetyna, nie? Mhm. Czyli jak mamy wybór, ja to zawsze mojej. bo nie, nie wszyscy lekarze czyli zwracają Czyli zapisujemy uwagę. sobie,
0: dziewczyny, zapisujemy sobie te biochemiczne nazwy <grym> i mówimy... Proszę tylko nie bardziej. paroksytynę. Znaczy, nie zapisywać. Mimo,
1: że paroksytyna ma najwięcej badań, bo jest najstarsza, ale ona po niej się na pewno tyje. No i to jest po prostu mm-hmm. fakt. I to jest takie tycie śmieszne, bo one oczywiście też bardzo obniżają libido. Nie? Czyli jak te pacjentki mają i tak obniżone libido, mówię o naszych tych kobietach po laku piersi, tak. to im jeszcze bardziej spada to libido. Nie? No i wtedy mówię, aktywność fizyczna z kolei je trochę podnosi. tak? Zmniejsza z tym więc ten testosteron nie bo pamiętajmy, że one ten testosteron w nadalczach ciągle
0: wytwarzają. Produkują, nie? Oczywiście.
1: Czyli ja myślę, że ja myślę, że tutaj te wszystkie takie niestety dodatkowe rzeczy, na przykład akupunktura, nie? Tutaj ja rzadko mówię o takich, ale absolutnie akupunktura. Ja jestem fanką Jak, Ja też jestem fanką akurat. Medycyna mhm. chińska jest uznana w ogóle przez WHO na równi tak. z medycyną. Od dwóch lat? Tak. I absolutnie mhm. na równi, więc ja jestem bardzo za. I tutaj w tym momencie te, te kobiety, właśnie akupunktura. Jeżeli chodzi o pochwę, bo to też robi się suchość pochwy, te pacjentki mają niesamowitą suchość pochwy, z którą sobie nic nie radzi. Naprawdę, to tam kwasy hialuronowe, no słabo, no jakaś tam rewitalizacja pochwy na przykład, jeżeli chodzi Taki o laseroterapię. Można tak, 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 tak. Mm-hmm. Tylko, że jak pójdzie, to wszędzie każdy powie z pani Polaku Polaku piersi, nie, to każdy się boi, nie, bo w sumie FDA laseroterapii nie zatwierdziło, ale wszystkie badania pokazują, że absolutnie można, tak, że mm-hmm. nie powoduje zwiększonego ryzyka ani przerzutów, ani yy, wznowy, dlatego yy, jak już, bo, bo te kobiety często mają z tego powodu naprawdę mówią, że im się już wcale nie chce żyć, bo one miały seks, a teraz go nie ma, nie, no chyba, że ktoś nie chce seksu, to jakby no wiesz. Bo, wiesz,
0: bo to jest tak. Na początku, jak walczysz o siebie, no to gdzieś tam ten seks odkładasz na, na nie dość, że na jakąś dolną półkę, to jeszcze zamykasz tę szafkę tam, gdzie ten bo seks to odkładasz, łatwiej. prawda? No bo walczysz o życie, nie? I nie myślisz o tej kobiecości, seksualności, no ale potem jednak wraca twoje życie na te normalne tory, albo przynajmniej chcesz, żeby wróciło.
1: Wbrew pozorom szybko wraca, wiesz? Wbrew no. pozorom szybko wraca no, więc i właśnie. nagle się okazuje, że jak nie pomyśli się o tym wtedy, w momencie, kiedy jest jakaś terapia, to potem jest bardzo ciężko wrócić do tego, co było wcześniej. Dlatego warto wiedzieć, to też pewnie ta moja książka, Seks bez cycków, napisana po to, żeby wiedzieć, co można zrobić i też napisana z pewną do jak wiesz, humoru, tak? Że, mm-hmm. że to nie jest taka trudna książka do czytania, aczkolwiek seks mówimy... Seks bez
0: cycków, czyli seks dobrze zaprojektowany. Mówimy o
1: trudnych tematach, nie? Ale właśnie o tej suchości pochwy. Co można zrobić? Tak jak sobie pomóc w tej menopauzie, tak? Mm. Na pewno dieta, nie? Na pewno ta aktywność fizyczna. Na pewno można różnego rodzaju suplementy, tak? Brać, które nie przeszkadzają na przykład melatoninę na sen, bo się źle śpi.
0: Na pewno ssri tak?
1: Czyli te, te, te pochodne... No dobra, kolosetyny. ale zostańmy przy
0: tej pochwie, że skoro jest tak kiepsko, no to mówiłaś, laseroterapia Rewitalizacja tak. pochwy, coś jeszcze? Tak, to, taka jest sytuacja. Ekwasja ta tak.
1: Jeżeli mhm. oczywiście w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ginekolog dogada się z onkologiem, bo FDA, jak mówię, cały czas, to są wszystko terapie, które nie zatwierdza, bo oczywiście, żeby to zatwierdzić, to pewnie jeszcze będzie 20 lat. Można stosować um, estriol do pochwy, nie? U takich pacjentek. To jest pochodna estrogenów. Mhm. Um, ale... W jakiej formie? Nie, no formie żelu do pochwy, nie globulek okay. do pochwy. Ja mówię do pochwy, bo on się naprawdę w ogóle nie wchłania. I wszystkie badania robione właśnie na estrogenach do pochwy znaczy pokazują... wchłania
0: się ledków w pochwie. Nie, tylko w pochwie, tak, tak? ale nie nie wchłania, nie, do się, nie, wchłania się,
1: nie wchłania się systemowo. Mhm. I dla Dlatego, ale cały czas na to nie ma rekomendacji. No, mnie się zdarza czasami u pacjentek, jak już są dłuższy czas po leczeniu, jak porozmawiam z ich onkologiem, stosować Estriol, nie? Ale wiem, że może być taka sytuacja, jak na przykład jakiś onkolog zobaczy taką pacjentkę. Chociaż teraz ta świadomość się zwiększa, nie? Jednak media społecznościowe sprawiają, że te pacjentki między sobą się w- wymieniają informacjami i to jest pozytywne, nie? Tak, no ale też jest wtedy, dużo takich
0: pseudo-nauczycieli, nie, nie, to wtedy, pseudo-edukatorów. Nie, nie, nie. To ja się
1: tego boję. Gadają no głupoty Tak, tego się boję. W każdym razie, no więc więc wtedy można to zastosować, ale trzeba w ogóle trafić na ginekologa i onkologa, którzy tak jednak na tę jakość naszą życia będą patrzeć, bo ta jakość życia, ciekawe nie, że od suchości pochwy może zależeć cała nasza jakość życia, ale dla kogoś seks był ważny. Ale oczywiście, że Seks boli tak, że palca nie można wsadzić, rozumiesz, to już o tym rozmawiałyśmy, a szczególnie w takiej menopauzie y, chirurgicznej, czy, te, czy na przykład albo pod wpływem leków, która powstaje, to ona powstaje nagle. czy ja to tak mówię, że tak się złącza światło. tak, tak. To jest Bo taka... naturalna menopauza, to te hormony sobie spadają, ta, 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 ta. A to tak. nie, to po prostu tniemy, wiesz, po
0: bandzie. Tak, moja przyjaciółka no. w wieku 40 lat została wprowadzona w taką menopauzę, tak. I mówiła, to że... Straszne. To, tak, tak, to straszne. No to, jest to jest dramat. To jest dramat. To jest szok. To dla
1: organizmu szok. Nie dojrze, wiesz, tracisz te piersi, to jeszcze, to już, to, to się wydaje najmniejszym problemem. Ta menopauza, słuchaj, czasami jest największym problemem w terapii, bo nawet chemioterapia mija po kilku miesiącach, nie? Włosy najczęściej odrastają, wiesz, zapomina się o tym, a jednak menopauza już trwa zawsze, czasami już trwa do naturalnej, tak? Mm-hmm. Zależy, kiedy ten rak się pojawia. Dlatego tutaj naprawdę warto zwrócić uwagę, no w tym momencie, oprócz ssr no to niewielkie mamy możliwości, tak? Ale ta aktywność fizyczna, wbrew pozorom, dla zstawię mnie to się, jest klucz. Ja tak, to jako Stawiasz ją na pierwszym tak. miejscu. I jako punktura. Znaczy,
0: Myślę sobie, że po prostu absolutnie nie można siebie zdradzać i y, trzeba robić wszystko, żeby odzyskać tę radość życia. Nawet znaczy, I ją się takim... odzyskuje. I wie,
1: jakby wiesz, tutaj też nauka masturbacji, słuchaj, to są już takie rzeczy bardzo seksuologiczne, nie? Ale ja mówię o tych właśnie no, dziewczynach. Ważne. Jak najbardziej, nie? Nauka masturbacji, jakby... jakby czasami trzeba się od nowa nauczyć odgazmu. No wiesz, wiele rzeczy no się zmienia. Mówiła, Pamiętam Bogna Bogną Tak, tak.
0: tak master... Kiciu, idziesz do tak, sklepu, tak, tak. w którym kupujesz zabawki tak. i proszę jej, masturbację. I jakby od razu nawet to zrobić, kiedy jeszcze nam Prosimy się Prosimy, wydaje... odsłuchajcie odcinek z Bogną Sforoską, bo jest znakomity. Tak, i o wibratorach.
1: Tak, Także tak. tak, to wszystko to są rzeczy, które pomogą nam, bo tak jak mówiłyśmy, jak się ćwiczy pochwę, to też zwiększa się ukrwienie, prawda? Mhm. Więc też ta suchość mniej się pojawia. Często te pacjentki dochodzą do takiego momentu, że nie. Można włożyć palca, bo one na przykład dwa lata, prawda, nie ma żadnej aktywności seksualnej. No i wtedy tak się dzieje. Zresztą tak samo się dzieje w naturalnej menopauzie. Czyli na to trzeba zwrócić uwagę. O tym trzeba myśleć trochę wcześniej, nie? Tak jakby krok postawić sobie trochę do przodu, jakby przewidzieć, co się może wydarzyć.
0: Bardzo wydaje mi się wyczerpująco opowiedziałaś. Taki naukowy ten odcinek, wiesz co? Ale powiem ci, że tej przedwczesnej menopauzie... Ale co ty się tłumaczysz, no naukowy ten odcinek, a jaki ma być? Przecież my tu mówimy naukowo, obiecałyśmy to od samego początku, od pierwszego odcinka, że będziemy tę menopauzę tłumaczyć naukowo, ale językiem takim bardzo przystępnym. Bardzo, bardzo przystępnym, przystępnym bardzo więc przystępnym. nie tłumacz się, że jest naukowo, bo o to chodzi. Dajemy wiedzę, wierzymy w moc edukacji, prawda? Zupełnie, kompletnie tak. Oczywiście, więc y, dziewczyny kochane, piszcie do nas, jakie tematy chcecie poruszać w naszym podcaście, o czym jeszcze chcecie, żebyśmy Rozmawiały. A propos tej przedwczesnej menopauzy, to jakbyście jeszcze
1: chciały wiedzieć, co jeszcze ważne jest w tej przedwczesnej menopauzie. Nie o, tych, o tej płodności. Takie pewne rzeczy, o których się naprawdę mało mówi, które są tematami tabu. Z całą pewnością no. zrobimy,
0: poświęcimy temu ja też na tak myślę. jeden odcinek. No. Prawda? Rodzicielstwo, a przedwczesna menopauza. Jak najbardziej. A tymczasem was bardzo gorąco ściskamy i nieustająco zachęcamy do tego, abyście poszły na wybory, bo to już bo niebawem. Bo pozwoli
1: nam zrobić różne rzeczy też myślę w in vitro, nie? że w końcu pewne rzeczy staną się na przykład refundowane w naszym Otóż kraju. Otóż
0: to. I nie tylko. Jako... No i po prostu decydujmy o swoim życiu. To jest dla mnie taka podstawa, minimum. Zawsze to powtarzam, że cieszę się z tego, że mogę głosować i odkąd mogę... A dopiero mogę... 100 lat możemy, już to o tym mówiłyśmy, Ta. 100 lat. Odkąd mogę to głosuję i, i yy, nie dam sobie tego prawa odebrać. Nie. Czyli 15 października spotykamy się dziewczyny przy urnach. No. A tymczasem słodkiego miłego tygodnia albo dwóch. Ściskamy. Was. Dziękujemy i dziękujemy. Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.